0: Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar com a nossa série de conversas com médicos, um momento, oftalmologistas renomados que são exemplos de carreira para mim, que me modelaram e hoje conseguiram me ajudar a me trazer onde eu estou e o que eu sou. Hoje a gente tem aí um profissional exemplar, diferenciado, um dos top oftalmologistas do Brasil e do mundo, doutor Renato Ambrosi. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Ricardo. Um prazer estar aqui com você. Ah, legal, Renato. Obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar disponibilizando um pouquinho aí do teu tempo para ver se a gente consegue trazer um pouquinho de luz aí para esse momento complicado que a gente está vivendo dentro da oftalmologia e da medicina no Brasil. Tá? Legal. Acho que vai ser ótimo aí, vai trazer muita... Muitos caminhos aí para os pro, pro jovens médicos aí que estão no caminho e estão pensando em trilhar essa, essa jornada. Tá? Renato é carioca, né? Nascido no Rio de Janeiro. Você nasceu aonde, Renato? Eu nasci na Casa de Saúde de São José. Ótimo, que nem eu. Então nascemos no mesmo local, né? E a Casa de Saúde de São José tem uma história aí peculiar com a tua família, né, Renato? Conta pra gente. É
1: verdade, o meu pai trabalhava na São José como oftalmologista, tem um grupo de estudos da Casa de de São José que começou a seratotomia radial, o primeiro curso de seratotomia radial em 1981, aqui no Brasil, reconhecido, isso eu boto em vários slides, é, foi feito lá, foi feito lá, organizado pelo meu pai, o grupo que tinha o Carlos Andrade, que foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Estúdio Refrativa, mais o Marcelo Martins Ferreira, o Morizou Leite e o Armando Guedes. Era um grupo que realmente eu, eu conheço desde que eu sou criança e foi o grupo que introduziu a cirurgia refrativa no Brasil. Então, eu acho que você também nasceu lá, eu, a gente nasceu no mesmo lugar que a cirurgia refrativa nasceu aqui no Brasil. Isso é um, uma coisa interessante. A gente vê que mudou o hospital hoje, mudou como você acabou de falar, mudou, está mudando a medicina, está mudando toda essa parte de atenção à saúde aqui no Brasil e está numa fase de transição que é realmente muito importante que a gente reconheça o que está acontecendo e tenta se adaptar para poder fazer o que a gente gosta de fazer, que é ajudar o paciente, fazer praticar a medicina.
0: É, você teve uma família toda dentro da, da medicina, né, e dentro da oftalmologia, né. Provavelmente isso te influenciou muito na, na, na escolha é, de de carreira, né?
1: É verdade, eu. É, a brincadeira que meu pai fazia é que aí eu deixo ele de escolher. Ele pode escolher se vai fazer retina, se vai fazer córnea, glaucoma. Essa era a escolha que eu poderia ter. Mas antes de eu entender sobre oftalmologia e é, a pressão para ser médico, ela não era só uma pressão, vamos dizer assim. Meu pai conversava muito sobre como a medicina foi boa para ele. Porque meu pai vem de uma família que a, a família dele teve muita educação, mas não tinha assim uma riqueza de herança. Ele, todos os irmãos foram muito bem educados, todos com faculdade, a minha avó, eu lembro da minha avó falando que com muito orgulho que todos os irmãos do meu pai fizeram faculdade e ficaram bons profissionais, mas eles tiveram que cada um fazer a vida deles dentro da sua da sua carreira. E ele me falava muito que como a medicina foi, vamos dizer assim, uma carreira muito boa para ele. Minha mãe também, e o pai da minha mãe também era médico. Então, a gente tinha uma, uma, um exemplo de família muito grande essa base realmente influenciou muito mas hoje em dia eu, eu vejo vários colegas às vezes um casal os dois são um legistas e os filhos indo para outra área e, e eu falo assim olha se ele gostar é a melhor coisa do mundo mas se realmente não for uma paixão uma coisa que você tem identificação com a medicina realmente não é uma 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 carreira que você consegue lidar de uma forma vamos dizer assim é como uma outra carreira que uma pessoa pode ela pode ser... Um, é, é difícil dizer porque eu não tenho um conhecimento tão grande de caso, mas a minha impressão é que para ser médico você tem que gostar e tem que gostar muito.
0: Ah, não Com certeza, concordo totalmente contigo. né Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento um pouquinho é, diferente dessa história dos do teus pais e até mesmo da, da sua história, né? em que a, a formação, o curso superior era praticamente uma certeza de sucesso profissional e muitas vezes até financeiro, né? E hoje em dia, com com essa globalização e e muitas pessoas tendo acesso ao ensino superior, que por sinal é ótimo, né? Mas você acaba tendo uma competição muito mais difícil, né? E uma remuneração menor, né? Então, esse ponto que você tocou da, da paixão pela profissão, né? porque acaba que a medicina requer muita dedicação, né, é fundamental, né, não adianta a pessoa entrar na medicina, na oftalmologia ou em qualquer especialidade médica com o objetivo de se tornar rico, né, porque isso hoje está muito complicado, né. É, eu diria que cada vez mais difícil, mas em qualquer profissão eu acho que
1: o, a riqueza monetária, financeira, ela vai ser uma consequência de um trabalho feito com paixão, com, com vontade, né, é, eu acho que tem que ter vontade, tem que ter objetividade, tem que ter foco, tem que ter ação e certamente muita estratégia para você poder direcionar as suas energias para fazer uma coisa que seja, vamos dizer assim, de sucesso. Né? Sucesso é a realização de um objetivo que vale a pena, né? uma coisa que vale a pena e esse, isso é sucesso. E quando você pensa hoje na medicina e as mudanças que a gente tem conjunturais a nível nacional e talvez até internacional essa questão da globalização como você assim falou e todo tudo que vem por trás da inteligência artificial e da tecnologia a gente fica realmente preocupado com o futuro, mas cada vez mais eu acho que o nosso trabalho vai ser reconhecido e necessário isso não tem dúvida então tem um espaço, agora muitas vezes você tem que se adaptar A palavra de se reinventar, eu acho que ela cabe muito em algumas situações que a gente está vivendo até agora. Mas é aquela coisa, tem que gostar. Se você gostar, acho acho que o universo te ajuda a a encontrar o caminho para você conseguir chegar nos seus objetivos.
0: Quem trabalha muito normalmente tem sorte, né? Isso daí acontece dessa forma.
1: É, eu gosto daquela história que fala que sorte é quando você encontra com oportunidade e o treinamento, né? a sua capacidade, seu treinamento encontra uma oportunidade. Isso é igual a sorte, na verdade. É um pouco de sorte espontânea, né? que é o que a gente chama de você acertar nos números da, da, da mega-sena acumulada, isso é muita sorte, mas é uma, uma sorte que cientificamente ela é muito rara de acontecer. A, a sorte que eu gosto de pensar é aquela que você junta a a chance que você eventualmente tem com um preparo para você poder aproveitar essa chance. E isso acontece diariamente. Eventualmente a gente não consegue ver, mas muitas vezes a gente perde essa oportunidade e a gente fala, puxa, perdi a minha sorte. Mas na verdade não. É você ter um foco e pensar no que você quer. E se a gente consegue entender isso, eu acho que as coisas todas ficam mais fáceis.
0: Você sempre, sempre me pareceu uma pessoa muito focada e atrás dos seus objetivos, né? então voltando um pouquinho aí na tua história, né? é, conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua parte acadêmica, né? você estudou inicialmente no, no Colégio São Bento, né? um colégio ultra é. diferenciado e com ótimos alunos e formou ótimos profissionais aí pelo, pelo Brasil, como é, que, como é que foi essa história? Sim. É, o São Bento é uma base que eu
1: tenho de educação até hoje. Eu, eu, eu me identifico muito com a base de educação que eu tenho do São Bento. É, eu saí do São Bento no segundo científico porque eu realmente, eu, minha mãe até hoje mora aqui na Lagoa e eu já fazia um encontro de jovem no São Agostinho, então eu tinha vários amigos e era muito mais próximo, mais prático em todos os sentidos ficar no, no, no São Agostinho. Eu consegui vir para o São Agostinho no segundo e no terceiro ano e foi a base do São Bento que me ajudou muito a, a não ter tanta dificuldade no seu Agostinho. Isso talvez pudesse ter sido menos bom, porque eu desfoquei um pouco naquele naquele estudo para o vestibular e, por pouco, eu não passei na, na Federal. então mas é, Eu lembro que, quando eu comecei a faculdade, meu pai me falou assim, a faculdade que você está, pelos amigos que ele tem, pelos residentes que ele lidava na época, ele falava que era onde tinha os melhores médicos. Então, ele ficou muito contente de ter ido para a Sousa Marques, mas é, durante muitos anos é, a falta de uma universidade federal por trás ela, ela seria uma bandeira que você se identifica com com, com aquela formação a Suzan Marques é realmente foi uma faculdade muito boa mas hoje vamos dizer assim eu, eu eu tenho um certo lamento de não ter feito uma faculdade federal para não ter por, por não ter uma identificação com uma faculdade uma universidade aqui no Rio de Janeiro mas você chegou a fazer...
0: Fazer prova para fora do Rio, Renato? Desculpa te interromper. Na época da faculdade,
1: não. Na época da faculdade, não. Mas quando é, eu estava para fazer a residência, eu lembro que o meu pai, ele foi muito enfático que a melhor coisa seria fazer a faculdade fora, a residência fora do Rio. Então, ele me deu algumas orientações. A última conversa que eu tive com ele no almoço, é, ele falou que eu tinha de fazer a residência em São Paulo, lá com o Dr. Tadeu Cidintal, porque ele tinha ficado encantado com os residentes do Dr. Tadeu, especificamente o Leonardo Acaíche, ele tinha visto ele operar uma cirurgia de faca isso na época, em 1992, é, o Dr. Tadeu ele tinha sempre a, a, a tradição de trazer as tecnologias, e naquela época a medicina não era tão fácil o conhecimento. Então ele estava à frente do tempo, porque ele ia para os Estados Unidos, ele conseguia, na, nos Estados Unidos, na Europa, trazer as, as informações e, e, e esse conhecimento não era tão fácil de você conseguir. Hoje em dia você no seu no seu telefone celular você consegue ver cirurgia no YouTube que mostra vários detalhes que na época isso era muito fechado. Era. e quando ele viu o Dr. Tadeu a, a, o esquema de treinamento de residência, realmente ele falou você tem que fazer a residência lá. E me falava você tem que estudar porque a prova é muito difícil. E os amigos que o doutor Tadeu tem, os filhos dele, ele não deixa entrar na residência se não passar na prova. Vai, eventualmente, conseguir um estágiozinho, mas não é a mesma coisa que a residência. E, e Então, eu, eu me esforcei muito nessa época, eu já estava um pouco mais consciente da necessidade de estudar e estava já, vamos dizer assim, numa pegada de estudo. E outra coisa que ele me falou para fazer foi a prova para validar o diploma nos Estados Unidos, a prova que ele chamava de board. E, especificamente, tinha a história do nosso amigo Darcy Domingues, que faleceu recentemente, é, muito precocemente, por causa de câncer. É, eu, eu sempre falei para é, pro, o pro Darcy e falo para o Léo, vocês são as pessoas que mudaram a minha vida, porque o exemplo que vocês levaram para o meu pai, ele me passou isso isso numa época que eu precisava de escutar algumas coisas de direcionamento. Então, eu estava realmente, como você falou, eu, eu fiz um foco muito muito específico de fazer a residência com o Dr Tadeu e me preparar para ir para fora. E a prova do SFMG, né, do certificado de medicina fora, ela me ajudou na época que eu acabei a residência, eu já já tinha esse, esse certificado para poder fazer a aplicação, para fazer um fellow, vamos dizer assim, oficial. E depois a gente acabou entendendo que esse fellow poderia ter sido feito até sem essa prova. Eu tinha alguns alguns bons exemplos o André Gomes que é um colega que faz retina lá em São Paulo ficou muitos anos na Califórnia e fez um treinamento cirúrgico com muita propriedade sem ter feito esse tipo de prova agora ele ficaria eventualmente limitado se ele quisesse fazer a carreira profissional dele fora da universidade onde ele fez o treinamento Tanto é que depois que eu fiz o que eu terminei o ferro, eu consegui que o o que outras pessoas fossem para o fellow, com situações parecidas com a minha, para poder fazer o treinamento mesmo sem ter a prova. O primeiro deles foi o Marcelo Vieira Neto, que hoje é um dos colegas mais bem sucedidos que tem na cirurgia refrativa no Brasil.
0: Deixa eu contextualizar um pouquinho essa tua história, que você foi para o teu curso nos Estados Unidos, mas que eu acho importante da gente tocar no assunto, né? O... Você, durante a, a faculdade de... de medicina, teve algum momento de dúvida em relação à a... A... A não escolha da oftalmologia? E já engatando já na... numa segunda pergunta, como é que foi o o fatídico episódio aí né da perda do teu pai durante a faculdade né como é que como é que foi isso para você como é que foi, gerou essa gerou a frustração ou alguma revolta como é que foi isso para você ah, essa revolta não é uma revolta mas é um pesar que nunca vai acabar né
1: mas você perguntou sobre a dúvida de fazer oftalmologia ou não e eu tinha certeza que eu não ia fazer oftalmologia meu meu tinha certeza eu ia ver meu pai eu trabalhar no, no consultório, aquele negócio que é melhor um ou dois, eu achava aquele troço ridiculamente chato. Até hoje, eu acho, né? mas E, <risos> e eu falava, eu não quero fazer... Eu acho que o olho era muito pequeno na minha cabeça para mim, né? E hoje eu acho que o segmento anterior já tá grande demais. Mas naquela época, eu, eu, gostei, eu comecei a gostar de medicina, eu comecei a fazer estágio na emergência, eu queria fazer medicina intensiva, eu queria queria aprender medicina interna, né? Eu tinha um grupo de clínica que tinha um professor que era muito bom, ele influenciou muita gente, o Gama, professor Gama. E depois eu nunca mais tive contato com ele. Eu, eu, a gente escuta falar, mas era uma pessoa que realmente influenciou muito a gente na, na faculdade, pelo conhecimento dele, pela capacidade dele de entender a, 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 o sistema do corpo humano e fazer uma, uma, uma avaliação clínica e uma decisão clínica, fazer uma conduta clínica, isso esse raciocínio é uma, um raciocínio realmente apaixonante quando você se, se depara com esse mundo e, e eu até sinto muita saudade dessa época você nunca se e quando eu vejo uma pessoa mais jovem que eu começo a trabalhar influenciar eu vejo esse brilho no olho dele realmente isso me encanta e me dá muita vontade de, de ajudar e de aprender. e acaba que isso vira um, uma energia para você se, se renovar e se melhorar mas o, o, um, um uma vez a gente já começou a pegar mais intimidade com o Gama, assim, de ficar mais amigo dele. Ele falou, vamos tomar chope depois da, 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 da clínica, né? Aí ele, Não, você quer fazer oftalmologia? Eu lembro disso até hoje. Foi, foi o maior elogio que eu tive durante a faculdade. Vai ser uma perda a medicina se você fizer oftalmologia. Isso, isso ficou na minha cabeça e os meus colegas que escutaram isso, eles, eles botaram isso como se fosse, vamos dizer assim, era uma brincadeira que a gente falava. E... eu decidi fazer oftalmologia num congresso de oftalmologia depois que meu pai faleceu meu pai faleceu, eu ainda tinha certeza que eu não ia fazer oftalmologia, e aí o congresso no Rui Cunha, lá na Bahia eu fui e comecei a ver oftalmologia como se fosse uma... Você
0: estava em que ano,
1: Renato? Meu pai faleceu, foi em janeiro de 94 eu ia começar o quinto ano eu eu fazia já plantão no Miguel Couto no CTI, e meu plantão era no domingo no domingo, durante o dia. Então, no domingo, durante o dia, eu dei plantão, cheguei em casa, era início do ano, meu pai tinha acabado de chegar de, de Minas, que ele tinha passado o final de ano com a minha mãe lá, e a gente jantou, a gente conversou, no dia seguinte eu almocei com ele, Tive é, ele me falou, olha, você estuda para a prova do SFMG, você estuda, porque meu pai era, ele era uma pessoa que repetia muitas coisas, ele, 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 sabe que, é, ele sabia na época que precisava, me passar essa informação, é como se tivesse sabendo de alguma coisa. Várias ações dele uhum. é, poderiam ser interpretadas como uma premonição que ele teria uma passagem. né? Mas ele acendia vela na igreja à noite. E nessa época eu fazia jiu e eu fui para o jiu-jitsu, não quis acender vela com ele nesse dia. E era uma segunda-feira, e nesse dia foi o dia que ele tomou reagiu a um assalto, a gente não sabe se foi um assalto, se foi uma tentativa de sequestro, eu sei que ele reagiu a esse assalto e tomou um tiro e eu estava no cinema, né? na época eu estava no cinema e me pegaram dentro do cinema e me levaram para o Miguel Couto. Nessa época eu já conhecia todo mundo lá, eu fazia plantão, tinha dado plantão no dia anterior e ele saindo da cirurgia, eu tinha tanto... É, eu era um estagiário de lá, eu fiz a internação dele no CTI. Na época, o CTI tinha oito leitos, nessa época estava reduzido para seis, ele entrou no leito sete, que abriram para ele. Eu fiz toda a parte burocrática na época de fazer aquele lá de, de internação, e ele ficou no CTI do Miguel Couto um dia e depois foi transferido para São Lucas e algum pouco tempo depois ele... ele não aguentou. Foi. Ele fez uma cirurgia que era muito grande, a, aquela cirurgia de duodeno pancreatectomia total com rafia uhum. de rim, porque a bala pegou, um tiro pegou, pegou realmente um ângulo muito uhum. complexo. E e eu tinha um livro do Schwartz, que é o um livro de cirurgia geral. É, eu fui ver o livro do Schwartz, a mortalidade 99% para essa cirurgia de Whipple, em caso de trauma. Uhum. Uhum. Então, eu falei, é, eu, já, eu já imaginava, mas eu tinha uma esperança, porque... É, meu tio, o irmão mais novo do meu pai, ele teria me falado uma vez ele é uma pessoa muito espiritualizada ele me falou que a gente teria eventualmente uma missão a cumprir dentro da medicina, então eu tinha essa esperança que ele não ia embora desse jeito, mas talvez ele, ele, ele eu acho que o tio estava certo, não estava errado, mas isso não é uma forma, vamos dizer assim fácil da gente entender dessa necessidade, mas Logo depois disso, eu continuei dando plantão no Miguel Couto. Eu lembro que foi o ano da Copa, o Brasil ganhou a Copa, e nessa época... Estados Unidos. né? É, a Copa dos Estados Unidos, que o Brasil ganhou. E o Brasil todo estava muito bem. Então, você via, vamos dizer assim, uma coisa muito positiva no Brasil. Isso me ajudou, de alguma forma, para ter força para estudar para a prova dos Estados Unidos. né? Eu lembro que a gente fez um grupo de estudos que estudava da semana e eu consegui a força de tocar a minha vida. Minha mãe realmente. Ah, você começou é, as
0: provas é, na faculdade? No quinto, no quinto ano, é. Ah, que legal!
1: É, nessa, nessa época, é, as provas eram muito difíceis, você não existia internet, zero. Não tinha nem computador, ninguém tinha computador nessa época. Tinha é, que ir pra lá fazer a prova? Não, você tinha um, um lugar em no, no, no Copacabana que você ia, que era uma fundação Fulbright, que era o prédio do Ibeu, que tinha. A, a, os, os documentos para você aplicar e você mandava isso por correio demorava uma, duas semanas e você recebia uma confirmação que eles receberam, para você pagar a prova que é uma prova cara, era muito difícil porque você tinha que arrumar uma pessoa que tinha um cheque internacional para poder fazer, e eu lembro que eu consegui uma pessoa ela pagou, pagou um monte de gente eu, 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 eu acho que umas cinco pessoas que estavam fazendo a prova junto, que a gente estudou, mas na passagem de anos de 94 para 95, eu, minha mãe e meu irmão, a gente foi, a gente fez uma viagem, foi para os Estados Unidos para fazer uma viagem, uma viagem bem bacana, e nessa viagem a gente, eu tive chance de comprar alguns livros, esses livros que não vendiam aqui no Brasil, né? Esses livros ajudaram muito para preparar, e depois, quando eu quando eu fui para São Paulo para fazer prova de residência eu vi que a livraria lá de São Paulo tinha dez vezes mais <risos> oportunidade de eu começar a ver que São Paulo era outro país a eu... de eu... você sentir saindo da prova da... dos livros médicos né então é... eu fiz a prova para São Paulo também muito focado no que eu queria fazer lá mas eu tive de fazer um ano de aeronáutica né então eu fiquei aqui no Rio Sim. em 96 foi o ano que eu me formei em 95 eu fiquei um ano de aeronáutica e como conseguia conciliar com a residência do Sousa Guiar que eu tinha ido muito bem nas provas então eu conseguia eu tinha ponto na época para era uma prova que misturava todo mundo eu acho que era acho que era Suzeme é a Suzeme no Rio festa em São Paulo exatamente essa prova da, da Suzeme ela juntava todas as residências e eu tinha ponto para ir para o servidor que era onde seria o lugar mais vamos dizer assim é, que mais despontava na residência aqui no, no Rio pelo pelo corpo clínico pela oportunidade uhum. que dá, mas eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi ter largado tudo aqui no Rio e encarado ir para São Paulo porque a residência que eu fiz ela me deu uma base de oftalmologia muito boa e eu só posso, vamos dizer assim agradecer o doutor Tadeu e e todo mundo da, do instituto dele pra, pela, pela oportunidade que eu tive na residência
0: você, então, é, infelizmente, né, depois do, do evento, do desastre que aconteceu na família de vocês, é, você focou mais em, 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 e teve a certeza de fazer oftalmologia? É, você pode, pode considerar que, que depois disso te deu mais força ou, ou foi uma construção? Não, foi uma construção.
1: Eu, eu, na verdade, eu vi que eu não ia fazer oftalmologia, porque eu imaginava que eu ia fazer oftalmologia de alguma forma porque o meu pai ia acabar me convencendo e tudo. A minha mãe continuou trabalhando com a clínica e, realmente, a minha mãe foi uma heroína nessa nessa época. Até hoje ela é uma, uma pessoa muito forte, mas, nessa época, realmente foi uma época que toda a família estava muito abalada e ela conseguiu segurar, a, vamos dizer assim, as pontas de uma forma muito muito heróica, muito digna. E, e o meu irmão era novo, meu irmão tá começando a faculdade de medicina e ele acabou, vamos dizer terminando a faculdade bem e depois foi fazer residência aqui no Rio, depois foi para São Paulo fazer retina. Mas eu decidi fazer oftalmologia no, no segundo trimestre do sexto ano. Eu lembro que eu comecei a fazer o, o CTI é, no final do segundo trimestre. Eu tava há um ano e meio já como... É, estagiário lá no, no Miguel Coutos. Isso já dá para você um certo vamos dizer assim, estágio de, de pessoa mais experiente. né Isso era uma coisa muito boa. Mas quando eu fui num congresso de oftalmologia que o meu pai tinha sido homenageado pelo, pelo Rui Cunha lá em lá, em, lá em, na Bahia. E é um congresso que era uma festa muito boa. Eu tinha um amigo que morava na cidade lá em Ilhéus, onde foi o congresso. E foi um, um, um congresso muito muito bacana do ponto de vista de, de, de lazer e o nome do congresso é oftalmologia e lazer e todo mundo misturava oftalmologia lazer ou lazer o laser né que é com Z mas era lazer mesmo e nesse congresso eu tive a chance de ver algumas pessoas, uma, uma delas foi o Francisco Lima, que é um colega que faz glaucoma lá em Goiânia e eu fiquei impressionado como esse cara jovem daquele jeito estava na piscina comigo Estava dando aula ali, com tanta propriedade, uma coisa tão bacana. E, realmente, eu falei, eu quero fazer oftalmologia. Eu, já, eu gostava de, de comprar livro, fui na, na, naquele stand de livro do Congresso e comprei um monte de coisa de oftalmologia. Comprei meu Cansky nessa, nessa oportunidade. Meu Cansky eu comprei exatamente nessa oportunidade. E, na época, eu fazia enfermaria de clínica, que era uma enfermaria que tinha muita AIDS. Então, eu comprei também um livro de, de manifestações oculares da AIDS. Uhum. E aí, quando eu falava com os amigos... No meu pai, que vieram, e aí como é que você está descendo oftalmologia? Eu mostrava o livro de AIDS, eu falei, isso aí não serve para nada. Você <risos> não comprou nenhum catarata, não? Eu falei, não, quero estudar isso aqui, fundo de ouro. Mas é, foi bom ter estudado essa parte de medicina interna, ter essa base, antes de ir para a especialidade de córnea, cirurgia refrativa, porque isso faz você ser, vamos dizer assim, uma tem uma, tem uma base, literalmente, para você poder construir alguma coisa assim. Até hoje eu vejo que, quando você vê um paciente de doença externa, quando você tem uma base de entender um pouco mais de antibióticos,
0: isso tudo te dá uma, uma, uma segurança um pouquinho maior. E o segmento anterior também acabou sendo conduzido pela história do teu pai ou dentro do, 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 da residência, você tinha mais acesso e foi interessante, você ficou encantado, como é que foi isso? É, aí, aí foi um pouco o Dr Tadeu né e o Dr Tadeu que era a parte mais
1: forte dele a gente começou a participar de alguns de alguns trabalhos né para trazer para os congressos do que a gente chama Brascas hoje né na verdade tinha um colega americano que era o Jack Singer ele já chamava o congresso de Brascas de Brascas desde 1998 eu lembro dele falando que a gente, né, no congresso é, que da Brascas, esse aqui é a Brascas, vocês estão na Brascas, lá tá? nos Estados Unidos é Ascas, aqui é a Brascas, e hoje a gente tem a sociedade unida de catarata e refrativa, né? até participei bastante dessa, dessa junção, mas é, nesses congressos, mandando esses trabalhos para os congressos, foi que eu decidi, eu vou fazer segmento anterior e vou fazer córnea, e vou fazer cirurgia refrativa, mas antes de fazer cirurgia refrativa, eu fiz o, o fellow de córnea para poder pegar uma base de córnea antes de fazer a parte de cirurgia refrativa, que era justamente o que lá no estudo do Dr. Tadeu tinha maior diferencial, que tinha um banco de óleos, tinha um transplante. Então, é, quando eu fui... Você Estados fez Unidos, o felo de córnea muito...
0: aqui, aqui no Rio? No... Aqui no Rio, perdão. São <risos> em São Paulo? Você fez felo de córnea em São Paulo. de ir para os Estados Unidos? Isso, com o Dr. Tadeu. Nessa época era o melhor lugar para fazer
1: ah, córnea. não sabia. O banco de óleo de Sorocaba estava começando a despontar a... E, realmente, o doutor Tadeu tinha uma oportunidade muito grande de cirurgia. E isso foi muito bom. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz córnea cirurgia refrativa. Mas, lá na Universidade de Washington, onde eu fiquei, o departamento de córnea era bom, mas o grande
0: diferencial era o volume maior de cirurgia refrativa. E pesquisa. Foi muito bom também. O, o, o teu pai não chegou a, a estudar fora, não, né, Renato?
1: Dos Estados Unidos, né? <risos> Então, uh, eu lembro quando era muito pequeno, meu pai indo com a minha mãe para os Estados Unidos, esse meu tio, que é o irmão dele mais novo, foi como intérprete, e é, ele foi como intérprete, que ele já tinha, por coincidência, depois eu soube que ele foi para os Estados Unidos para fazer o curso de marketing dele na Universidade de Washington, foi a mesma mesma universidade que eu fui, em Seattle, isso foi realmente uma coincidência que eu achei muito interessante, ele até me falou que ele conheceu a minha tia lá, isso é uma história que eu acho fantástica, que é uma, uma uma coincidência que não é coincidência, mas o, o, o meu pai não falava inglês, o inglês dele era muito ruim. Eu lembro dele estudava inglês todo dia, toda semana ia lá, a teacher, que era no final do, do dia, a gente jantava, ela chegava e ele ficava dando tendo aula de inglês com a minha mãe com ela. E eu, de vez em quando, ficava escutando na sala e achava engraçado, porque é, ele estava aprendendo inglês E o inglês que eu tinha um pouquinho do colégio já era um pouquinho mais, vamos dizer assim, ele tinha muita dificuldade com a língua, mas era uma coisa que, vamos dizer assim, até mais, a dificuldade era muito maior, porque a, a, a informação não era tão disponível, não existia essa coisa de internet, YouTube que a gente tem hoje, que facilita muito. Você tinha de se inscrever num congresso por por carta, depois, quando, quando o fax chegou, eu lembro das pessoas indo lá em casa para mandar fax, a pessoa ia lá e tudo bem, você veio aqui para passar um fax pô, claro, pode usar o fax aqui, era, era uma coisa assim que a gente, você minhas filhas que nasceram já com iPad na mão, elas nunca vão entender essa fase né? eu, eu lembro que o, o celular que chegou, meu pai tinha um celular era um trambolho, era um tijolo grande, caríssimo. Você recebia uma ligação, você pagava. Era, era tão doido o negócio, se você recebesse uma ligação, você pagava. Então, ninguém atendia as ligações, você só usava para ligar quando tinha uma emergência. E tinha o Teletrim, que era aquele negócio de, de BIP, que a gente usava também, para que você tinha de, de responder. E Geralmente, respondia no telefone fixo mesmo. Mas, é, é, ele não teve chance de estudar fora, mas ele aprendeu a cirurgia refrativa, trouxe a cirurgia refrativa junto com a minha mãe desse desse curso que eles fizeram em 1980. Eu lembro que a gente era pequeno, ficando com meus tios e eles viajando, ficaram 45 dias fora e eu lembro que eu gostava muito que minha mãe trazia muito presente quando voltava.
0: E... Mas você já tinha já tinha já um, um inglês mais forte quando você foi para Seattle porque pelo menos o lado da oftalmologia provavelmente você já era bem seguro né o, o a tua residência e depois o fellow de córnea deve ter te dado uma formação muito boa em que você tinha uma certa segurança e não era um qualquer quando chegou lá em Seattle né
1: é, quando quando eu... Quando eu fui para Seattle, eu já, eu já tive inglês razoável, mas ele melhora muito quando você mora lá. Eu tinha eu fiquei no, eu fui para Inglaterra fazer um intercâmbio desse de, de férias de verão e isso foi ah, bom, legal. porque me ajudou um pouco. Mas eu fui com um amigo meu, a gente falava português o tempo todo, se entrelazou com um monte de brasileiro lá. Então, a gente acabou que tinha aula de inglês, mas não viveu o inglês. Teve uma experiência de viver numa casa de, de família uhum. inglesa, etc., mas ah, viver mesmo a língua não foi essa, essa, essa coisa que poderia ser. Mas, hoje em dia, eu penso que a melhor forma de você aprender inglês é você morando fora. É melhor. Mas, hoje em dia, você tem também as séries que você vê na televisão. Eu lembro que, na época, eu pegava filme. Eu gostava de ver desenho animado e o desenho animado em inglês mesmo. Eu não, hum. tentava não ler a legenda. Isso, isso foi esse tipo de treinamento que alguém tinha dado essa dica para poder melhorar o inglês. mas é, Realmente, o inglês é uma, é uma ferramenta muito importante. Hoje, eu acho que eu consigo falar inglês bem, mas o inglês ele, ele, ele meio que enferruja se você fica sem falar. Então, quando você vai para um congresso primeiro, segundo dia, as apresentações são menos fluidas do que as que acontecem no terceiro, quarto dia.
0: Tem que começar a fazer congresso mais longo, né? Na verdade, não. Eu tenho que parar de viajar. Eu viajei
1: de forma insana durante, poxa, 15 anos da minha vida, 17 anos da minha vida. Isso, isso realmente... Não, com certeza. Essa pandemia foi uma coisa muito boa da pandemia. Ver que é, essa quantidade de viagem é desnecessária e foi muito bom ter, feito, ter, ter investido tanto tempo, mas hoje em dia eu vou tentar viajar bem menos, bem menos. É uma das coisas que com, essa, com esse mundo digital, com isso que a gente está fazendo aqui, pô, você mora aqui com perto, certeza. A gente tem muita,
0: muita, é, muita oportunidade de interagir. De não, não, é mais impressionante. Difícil. Poxa, eu tenho gravado com o pessoal do, do Brasil inteiro e a qualquer momento dá para gravar com o pessoal do mundo inteiro, né? Então é impressionante quantas oportunidades que se abrem, né? Mas voltando para o teu momento de Seattle, quanto tempo você ficou nos Estados Unidos e, e como é que era o, o modelo do teu fellow? Eu fiquei
1: em Seattle um pouco mais de dois anos. É, eu cheguei lá. Era para começar em, em julho, né? Início de junho e junho, julho. Mas atrasou por algum motivo o meu visto. Né. e sempre. Sempre a questão do visto é um problema. Eu sempre o visto, sempre é, independente de que é um presidente, se republicano, democrata, eu vejo que os vistos desse tipo de H-1B, que era um visto de trabalho, eles são vistos que têm mais exigência. Então, o que acontecia? é que eu comecei em outubro e foi até bom, porque pessoalmente eu pude me organizar um pouquinho melhor. E eu fui em outubro e eu voltei em dezembro de 2002. Então, foi um pouco mais de dois anos que eu fiquei. E nessa história de ficar um pouco mais de dois anos, eu, eu, eu pude crescer muito no fellow. Com o primeiro ano do fellow, você realmente é aquele fellow mais inexperiente. No segundo, você já é o fellow sênior. Tinha uma outra fellow que entrou. Que fazia junto comigo, que hoje é muito minha amiga, que é a Laura Perma, que é uma. Há é, pouco tempo atrás a gente fez uma uma aula dela dos Zoom sobre olho seco. Ela realmente é uma especialista de mão cheia nessa parte, que é uma parte que a está trabalhando bastante. E nesse segundo ano, realmente foi o ano que eu aproveitei mais. E, e as atividades eram muito ligadas à cirurgia refrativa, que na época era muito LASIK, PRK, praticamente não tinha nada além disso. E tinha a clínica geral de, de córnea e de, de oftalmologia geral que a gente também participava. E eu, no primeiro ano, eu, eu ia para o laboratório nas horas vagas que eu tinha. E no segundo ano eu já tinha um appointment maior no laboratório. Isso foi muito bom porque eu, a minha, o meu doutorado foi com um material que eu ia trazer de lá e eu, eu pude desenvolver de forma muito mais tranquila os, os trabalhos do doutorado nessa época do, do laboratório. Mas... Eu, eu aprendi que o laboratório é uma coisa muito interessante, muito importante, mas o meu, meu trabalho mesmo é a pesquisa clínica. Eu quero, ela mais ficar no, com o paciente mesmo e com os exames complementares. Eu sempre gostei dos exames complementares. Nessa época estava começando a despontar a tecnologia além da topografia, que era basicamente só topografia e paquimetria que a gente tinha. Mas depois começou a aparecer a parte da berrometria e depois estudo da pupila, a questão da qualidade da visão e logo depois a gente viu a necessidade da tomografia. Mas essa essa pegada já foi mais aqui no Brasil. Isso já não foi do fellow, não. Na verdade, até o, o, o Wilson sempre foi menos defensor da tomografia. Ele, ele sempre falava que a topografia era suficiente. Hoje a gente já está começando a, a repensar isso, como a maioria das pessoas, que só defendia a topografia. Mas eu acho que tem que ser é, essa questão, por exemplo... a da quantidade uma... de trabalho
0: que você produziu, né?
1: É, não, na verdade, começou <risos> com ele, na verdade. O primeiro trabalho que eu, que eu escrevi sobre topografia foi com ele. Ele, Um artigo de revisão que ele estava trabalhando, eu entrei para ajudar ele a acabar de fazer. E Nesse trabalho de revisão, ele já falava um pouco de tomografia e já até citava o Pentacamp, era um aparelho que estaria sendo feito em uma cidade perto de, de Seattle, que é na parte noroeste, em, em Woodenville. É, e é onde é a base da óculos até hoje. E, realmente, quando eu voltei, a topografia era o único exame. O Orbiscan uhum. estava começando a, a ser aceito né e tinha uma certa limitação do próprio aparelho, mas é um aparelho que já ajudava muito com o mapa paquimétrico e eu tinha uma ideia. E essa ideia eu consegui desenvolver com o Mário Sulino lá em Aracaju e o Alan Luiz para poder fazer a progressão paquimétrica. Mas a a ideia de fazer só o exame da, da, da topografia, até hoje tem muita gente que acredita nisso, mas a gente discute e às vezes a discussão, eu falo assim, eu quero discutir, eu quero dizer que o que eu sei está certo e que você sabe está errado, não é por aí. É, hum. Isso a gente, eu aprendi muito quando eu fiz um editorial com o, o editor da JRS, que é o Brad Runderman, a gente fez um editorial junto, o que, que você está buscando em 2013? E, e a frase que eu que a gente cunhou nesse editorial, que é Beyond But Not Over. Você tem que ir além, mas sem descartar. Porque se você fala assim, ó, você tem que ir além do que você está fazendo e mais esquece o que você está fazendo. Aí o cara que está fazendo aquilo já há muito tempo, ele fica ofendido e ele não vai aceitar. Então você tem que... Sim, sim. É uma, uma forma até muito filosófica de você tentar trabalhar numa negociação, numa disputa. E às vezes não é fácil, porque você fica emocionalmente envolvido, mas... Quando você consegue ver isso dessa forma, tudo fica mais, vamos dizer assim, aceitável e realmente todo mundo evolui
0: de forma mais rápida. Ah, muito legal isso, é verdade, faz sentido. E aí você volta e foi defender teu doutorado, né? Tua tese já estava meio que pré-pronta?
1: Eu trouxe todo o material pronto, né mas quando você volta, você tem aquele choque cultural reverso, né então eu voltei final de 2002, eu defendi o doutorado no primeiro semestre de 2004, que era o tempo máximo que eu tinha, então eu poderia ter defendido antes, mas realmente você começa a focar em trabalhar, você começa a focar em tentar acertar a sua vida aqui, e realmente a, a parte do doutorado foi uma coisa que eu, vamos dizer assim, botei como uma coisa muito importante na minha vida, mas é, eu não fui logo depois não, eu demorei até um pouco. E eu agradeço muito ao professor Newton Cara, que foi o meu orientador, e também, com certeza, muitíssimo ao ao professor Milton Ruiz Alves, que que foram as pessoas que me ajudaram muito para conseguir organizar aquele material. Foi na USP né, que você
0: defendeu, né, Renato?
1: Foi na USP, eu fiz na USP. E é uma. Hoje mesmo eu fiz as gravações para o congresso da USP virtual desse ano. E Legal. é uma. O é um... trabalho. Colaborar com a USP é sempre um prazer. Na verdade, as duas universidades de São Paulo, a USP e a Unifesp, elas sempre me acolheram muito bem. Eu sempre tenho muitos amigos lá e. E a gente aqui no Rio tem que tentar se espelhar para poder fazer uma universidade que, que para colaborar, não para competir. Na verdade, a competição ela não é a, a vibração boa. A vibração é de criação, é de, de evolução, sem competitividade. Mas aqui no Rio a gente tem, muita, tem muito caminho para melhorar na parte da universidade. A gente está aqui na, na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio. A gente está começando com uma, uma pós-graduação que está realmente sendo muito interessante. Já tem, a, já tem um trabalho que foi defendido há pouco tempo sobre educação do, do paciente em cirurgia reparativa. O trabalho, a gente viu a quantidade de desconhecimento, de conhecimento equivocado que as pessoas respondem uhum. no questionário e a necessidade de educar. Educar o paciente hoje em dia talvez seja o maior momento, porque a valorização do nosso trabalho ela é proporcional ao conhecimento. Você só valoriza o que você conhece. E se a gente consegue promover a educação, não precisa de fazer aquele marketing sedutor, aquele marketing de vislumbrar, de, de uhum. mostrar, é, de, sub, de, de mensagem de sublimiar, se você hipnotizar a pessoa com aquelas imagens, aquelas coisas. Na verdade, você não precisa disso. É Precisa é, é de conhecimento, precisa é de informação. Uhum. informação.
0: Não, e aí, você e volta em, depois de defender, estava né, trabalhando, você volta em 2002, aí em 2004 você defende, provavelmente você. Estava dando muita aula, né? Poxa, muito sendo muito requisitado para tudo. E como é que foi a criação do do grupo de estudos que você bolou aí para montar, para trazer um pouco de força aí para o Rio? Como é que foi isso? Então, eu eu tinha. Uma das
1: coisas que eu escutava dos amigos, isso não foi o meu pai que falou, não, mas as pessoas com quem eu conversava, eles davam aqueles conselhos, Renato, você vai para os Estados Unidos. Arruma um jeito de trazer alguma coisa nova para cá. Um exame, uma técnica cirúrgica, alguma coisa que vai vai te ajudar. E você via vários colegas. Um trouxe um aparelho de fazer exame de retina, de um jeito. O outro trouxe o topógrafo em si. Então, várias pessoas trouxeram tecnologia. Você via esses caras, vamos dizer assim, bem-sucedidos naquele momento. Então, eu tinha isso na cabeça. Então, quando eu fui, eu até queria trazer o confocal. Era o exame que eu tinha na cabeça com com um conhecimento que eu tinha em 99, que o Confocal ia resolver todos os problemas da córnea, que você fazia uhum. biópsia em vivo, ia saber se era bactéria, fungo, e, mas depois eu vi que o Confocal não era, vamos dizer assim, essa, é, eu estudei muito, até, até há pouco tempo eu usava, mas é um aparelho muito bom, mas não é aquele aparelho que traz isso. Depois, quando veio o Wavefront, aí eu falei, não, é por aí que eu quero trabalhar o Wavefront, me identifiquei muito. Então, tinha a história do piloto americano que, fez a cirurgia de lasik ficou com 20, 15 de visão e não podia mais pilotar por causa da pupila grande aberração que ele tinha. Não conseguia deixar ele pilotar e ele ganhou 4 milhões de dólares de indenização baseada na pupila dele. Tudo isso a gente viu acontecer e viu os detalhes dos detalhes de todos os aspectos desse caso. E quando eu trouxe o aparelho de wavefront eu, eu vim muito motivado para mostrar isso, que precisa precisava fazer esse exame em todo mundo. né E eu dava aula sobre isso em qualquer lugar, aí tinha as outras coisas, a gente falava sobre cicatrização de córnea, falava também sobre olho seco e ômega 3, que era uma, uma uma coisa que a gente fez lá com o McIntyre, que foi muito bacana, até hoje a nutrição ela tem cada vez mais uma, uma relevância no nosso dia a dia, eu acho que é... então, então tinha muito assunto que a gente falava, né e o pessoal gostava de chamar, tinha mais visada com meu pai, e eu não tinha nada para fazer, né eu negligenciei, parei de fazer esporte, para fazer jiu-jitsu, parei de, parei de, eu praticamente só viajava. Toda semana eu viajava, meus amigos, tem um amigo que até é padrinho da minha filha, eu falava assim, Pô, eu te encontrava mais quando você morava nos Estados Unidos aqui, eu não te encontro mais, porque todo final de semana eu estava viajando. e Nessa época, eu queria muito tentar mostrar essa questão da, da importância. E eu acho que, é, eu, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria... Talvez, feito um discurso menos, vamos dizer assim, menos enfático. né? Eu acho que uma coisa é o conceito que você tem, outra coisa é a forma como você fala esse conceito. Então, hoje em dia eu vejo... Era muito
0: traumático, né?
1: É que é muita tecnologia. né? A gente estava num período de transição o conhecimento era um conhecimento, vamos dizer assim, ainda limitado, a internet não estava forte assim, não era todo mundo que tinha e-mail, tinha gente que não tinha e-mail. Você tem e-mail? Não, não tem e-mail. Né? Não ter e-mail era uma coisa comum. É, hoje em dia, você todo mundo tem o e-mail, ou tem o WhatsApp, tem Facebook, Instagram, é, até pouco tempo atrás, tem gente que não tinha Instagram, tem gente que não tem Instagram. Mas é, era uma transição que, é, vamos dizer assim, o conhecimento foi, vamos dizer assim, muito rápido. E muita gente que não acompanhou esse conhecimento pode ter se sentido, vamos dizer assim, de alguma forma, até ofendido com isso. e uhum. é, Hoje eu até penso como eu poderia ter agido diferente em algumas situações. Mas uma coisa é certa, você não pode deixar de agir com a verdade que você tem no seu coração. Se você acredita que aquele exame é importante, você tem que falar a verdade daquele. Agora, você, não, você também não pode condenar a pessoa que não pensa igual a você. Então, isso é muito importante da gente entender e até mesmo evoluir da forma como a gente pode se comportar, pode se posicionar de uma, de uma forma menos, como dizer assim, é, impositora, menos traumática em relação a, a, ao ecossistema. Mas, por exemplo, desde ser muito pior. Eu lembro que eu fui... Eu tinha oportunidade de ir um programa de televisão, de entrevista à noite, que seria para falar sobre o front e a, e a pauta era um piloto americano fez a cirurgia e não pode mais pilotar e ganhou uma indenização de 4 milhões de dólares. E um exame poderia ter evitado isso. Esse exame foi trazido, o primeiro aparelho veio para cá com uhum. isso. Aí eu falei, fazer essa entrevista, não estava me sentindo confortável com isso, né? É, nunca tinha sido entrevista na televisão, era novo, tinha 30 anos de idade. Aí eu liguei para o doutor Tadeu. Doutor Tadeu, o que, é que o senhor acha de ir para entrevista lá? Aí ele falou assim, ó toma cuidado, porque mídia pode ser perigoso. Mas você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre a importância do front no pré-operatório de cirurgia refrativa. Aí ele perguntou assim, mas para que, que serve? Aí ele perguntou para que, que serve. Ele falou, pô, meu professor, não está ainda consciente disso, como é que eu vou falar isso para o público todo, entendeu? Nesse dia eu dei o estado que eu não podia estar fazendo isso. Então eu eu, eu mudei a a cabeça toda para, vamos dizer assim, vamos tentar educar os colegas, entendeu? Vamos dar aula em congresso, vamos escrever livro, vamos escrever artigo. E realmente muito motivado com isso. E muita gente viu essa essa situação como uma forma de, vamos dizer assim, esse cara está querendo inventar moda para poder se se tirar algum proveito disso.
0: Né?
1: Uhum. É, é, eu, não é uma coisa... Mas eu acho até que, hoje em dia, quando alguém chega para mim e fala, por exemplo, é, há uns, uns cinco anos atrás, eu estava andando no congresso e eu estava num stand assim, interessante sobre o um negócio de genética. O cara falou assim, você fala Zic? Eu falo, faço LASIK. Você precisa fazer esse exame, porque se você não fizer esse exame, você pode cegar os seus pacientes. Eu falei, que exame é esse? Fiquei interessado. E era de exame para ver distrofia de avelino. Na época só via distrofia de avelino. E eu tinha visto um caso de distrofia de avelino e na época eu já tinha uma boa experiência em córnea. Eu falo, olha, você pode me chamar de Mr. Screening, mas se você quer um teste genético para você detectar um problema, vamos detectar ceratocone, mas isso não é fácil. E eu estou dando esse exemplo para mostrar aqui, não é todo teste que aparece, que tem uma grande promoção, que a gente tem que abraçar e tem que fazer em todo mundo, porque o que eles cobravam na época o teste, é basicamente o, o valor do honorário aqui no Brasil, entendeu? isso Mas não é pelo custo, se, se fosse o teste que desse realmente a vantagem que você tem de, de ter uma informação que vai fazer uma diferença clínica, aí eu acho que a gente tem que dar um jeito de absorver esse é aquela coisa, preço, custo e valor. O troço tinha preço, mas eu questionei de cara o valor do negócio. E o custo não vale a pena. Entendeu? Agora tem coisa que, dependendo, você vai discutir. Esse é um valor que não pode deixar de ser considerado. E o que é fundamental depende muito de onde você está no tempo e no espaço. E hoje em dia eu consigo entender que a limitação de tempo no espaço ela, ela é diferente. Talvez a gente está em, no Rio de Janeiro, numa uma cidade... É diferente de uma cidade que não tem uma tecnologia tão avançada. Mas hoje, com a globalização, isso já não é mais tão verdade. Então, eu acho que a gente tem que entender e balizar o que é o mínimo que você precisa fazer. Às vezes, o mínimo para um estándar um é diferente de outro. Né? Mas é complicado você ficar dando essas metáforas.
0: Com cer- não, com certeza. Mas eu acho fundamental de ter o diálogo, né? O que a gente não pode deixar de ter é esse contraponto, né? Escutar todos os lados para a gente tentar encontrar o que é melhor para cada um, né? E depois teve o o teu caminho dentro das sociedades, né? O caminho nas sociedades foi um caminho que a vida foi te levando ou você conseguia ter um certo planejamento de, poxa, vou participar dessa sociedade porque eu posso ajudar aqui ou lá? Ou acabou muito sendo convites que foram sendo feitos? Muitas vezes acontece isso... É, quando você está muito é, exposto, né? Como você estava nesse momento, né? Você tinha uma carreira é, exemplar, né? Tava trazendo toda essa tecnologia, dando muitas aulas em todos os congressos. Como é que foi essa, essa participação aí nas, nas sociedades?
1: É, eu eu nunca eu nunca tinha planejado ser presidente de sociedade. Não, não era uma coisa que estava na minha cabeça, entendeu? E... Eu lembro bem quando a Edna Modin me chamou e falou Renatinho, você precisa fazer a a presença da sociedade da SBAL. Eu falei, mas poxa, eu não não faço administração, eu não gosto de administração, eu não sou administrador, mas não, você fala bem na SBAL. E a única coisa que eu falava na SBAL é que a gente estuda pra caramba e não tem aula de administração e precisa saber isso. E cada vez mais isso é importante. né? nessa, Nessa época... Como é uma sociedade muito, era muito. ainda é, e vai sempre ser ligada à cirurgia refrativa, catarata e refrativo, eu, eu, eu aceitei pra, pela proximidade. E quando eu vi, eu vi que isso até, de alguma forma, me atrapalhou na cirurgia refrativa, porque eu começava a ter que, no congresso que eu estava lá dando aula de refrativa, eu tinha de gastar meu tempo para ficar nas na frente uhum. da, da administração foi bom muito bom para mim em vários aspectos você aprende né se aprende muito e acho que esse, essa experiência foi muito boa e eu fiquei quatro anos geralmente são dois anos e nessa época o, o Carlito o Carlos Figueiredo, ele que seria o presidente ele teve grande um de saúde e, graças a Deus ele está muito bem mas ele abdicou dessa dessa presidência então eu fiquei dois anos e depois fiquei mais dois e isso foi em 2006 então desde 2006 até Pouco tempo atrás eu estava envolvido com alguma sociedade. Isso toma um tempo muito grande, mas é um, eu acho que é um preço interessante que você que você tem algo a, algo a receber pela contribuição, mas hoje em dia eu acho que a gente tem que repensar muito a importância dessas sociedades. E depois, quando eu comecei a amadurecer um pouco, eu vi que a sociedade refrativa era uma coisa que eu queria. E eu lembro bem quando o Crema, um grande amigo, Crema, um cirurgião fantástico, uma pessoa muito inteligente, super correta. Ele chegou para mim e falou: Renato, vamos fechar aqui no Rio uma, uma candidatura eu e você. E a gente planejou, a gente faz aquelas contas, né? Daqui a dois anos é. Né? Depois papá e aí fizemos e deu tudo muito certo, entendeu? É, então a gente fechou essa essa candidatura e, e por uma questão assim de coincidência, isso foi coincidência que o ritmo da evolução da sociedade de juntar foi que caiu com a gente. Foi quando estava realmente aguda a questão da necessidade de juntar a catarata com a refrativa e foi feita é, uma operação de incorporação. A catarata entrou dentro da refrativa e a gente fez a BCCR. E aí quando Carlito entrou como presidente, primeiro presidente da BCCR, ele já entrou como um presidente das duas sociedades e depois o próximo presidente já não tinha duas sociedades, que foi o Pedro Paulo Fábio e ficou como presidente. E quando eu estava no segundo ano da, da, da refrativa, teve o um convite para ser vice-presidente do, do Milton Ruiz, do CBO. E também foi uma, um trabalho que é, me enriqueceu muito, mas realmente é um trabalho que você tem que estar muito pronto para dedicar tempo a isso. né Aí depois que acabou o CBO, eu, eu, eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar um tempo, que eu precisava focar na, na minha família, eu precisava focar no meu trabalho, né? Foi uma época complexa porque teve acidente do, do, do pai e do irmão da minha esposa quando a minha esposa estava grávida e foi muito bom isso. E eu estava muito tranquilo de não ser nada, né? Ser um ilustre médico que vai para o congresso e e aí a academia vamos dizer assim me chamou para ser presidente da ISRS, que é um cargo muito honorífero, é um cargo que realmente que esse eu não tinha nunca pretensão de fazer, mas é, eu acho que é um reconhecimento bacana Para o Brasil, para a oftalmologia brasileira não, Mas espera aí, antes
0: disso você não citou Um evento importante Que foi a tua é, Nomeação, se eu posso dizer assim Como dos oftalmologistas mais renomados No mundo é, é, como, isso... é que foi, como é que foi receber isso daí é, Até ter sido super gratificante né, Para você e para toda a tua família Ô, Ricardo, eu vou contar uma coisa Que ninguém sabe Isso aconteceu em
1: 2014, né, no no ano que eu estava deixando a presidência da cirurgia cirurgia refrativa e estava como vice do CBO. Então, eu não esperava isso, eu nem conhecia essa revista The Ophthalmologist, né, mas eu tive, vamos dizer assim, era uma época muito complexa, porque você lembra daquele incêndio que teve lá no Jardim de Alá, cirurgia e então, foi uma época muito conturbada, vamos dizer assim, 2012, 2013, e as coisas estavam começando a melhorar, entendeu? E realmente foi uma, uma, foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? E aqui no Rio, um dos convênios mais importantes, tinha acabado de descrever a minha clínica, lá na Tijuca, tinha acabado de descrever a clínica, e por acaso saiu isso, entendeu? E isso foi colocado na, nas discussões. E mostrou que a, a, o reconhecimento da qualidade do profissional é uma coisa totalmente secundária. Entendeu? E isso é importante a gente considerar aí. E a gente continuou trabalhando, e 2016, em 2018, eu continuei nessa lista. Mas é uma lista que, vamos dizer assim, é, é, ela não, não reflete os melhores orçamentos do mundo. É uma lista que ajuda. A, a dar um reconhecimento para as pessoas. Mas tem muito bom oftalmologista, muito melhor do que, do que eu, que deveria estar na lista que não estava. Então, eu acho que é uma, é uma coisa que a gente fica feliz, mas a gente tem que entender que o ego não pode ser inflado demais. O, o importante, eu falo para todas as pessoas que me acompanham hoje em dia, que a coisa mais importante é você pensar no paciente. E você tem que... É, tirar o foco do brilho no seu trabalho e botar o seu trabalho com brilho na, 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 na ajuda do paciente. Não adianta você ser o cara mais famoso do mundo e eu não conseguir resolver o problema do paciente. Mas, é, mas isso foi uma coisa muito bacana. Essa revista tem tenho um carinho muito grande, a oftalmologia é, é, e eles fazem um trabalho de divulgação muito bacana, muito legal pra, sobre, com a mesma pegada da oftalmologia em foco, que hoje é, eu vejo muita felicidade, muita felicidade o crescimento da, da, da revista do ponto de vista de importância na oftalmologia brasileira.
0: Depois, então, desse desse grande título aí que você recebeu, você está aí com a sua humildade aí, de certa forma, dizendo que tem diversos outros oftalmologistas que deveriam receber, acredito que deve, de, devam ter mesmo, não que não que não tivessem, mas é, o que não tira o teu brilho, né? Então, é... como é que sempre foi para você? Você sempre foi uma pessoa que contribuiu muito com a, com a ciência, né, Renato? É... E como é que você vem... Desde... A gente comentou né, sobre o grupo que você montou, né, mais ou menos lá em 2006, 2007, e vem produzindo muito conteúdo até hoje. E aí, como é que vem sendo isso hoje, que você trouxe isso para a Unirio? Como é que está sendo... Como é que você vê esse esse momento aí do, de, de toda essa produção que você fez e que você vem fazendo?
1: Olha, Ricardo, isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus e ao Universo por ter tido essas oportunidades, porque isso é uma coisa que eu queria, eu queria eu queria contribuir. Essa era uma era uma coisa muito importante. Eu desde o início na residência eu queria tentar ver alguma coisa para poder fazer um trabalho que tivesse alguma relevância, que tivesse algum tipo de conclusão que pudesse ajudar. Então eu acho que eu tive uma inspiração, né? Essa inspiração veio por uma necessidade de, de entender a tocone, porque quando eu comecei na residência logo no R1, fez uma topografia no meu olho viu que eu tinha uma, uma simetria, então eu comecei a querer estudar mais a tocone, porque eu tinha uma córnea, eu tenho uma córnea com a topografia suspeita. Né? e eu detesto até usar esse termo de topografia suspeita, uma topografia irregular que não chega a ser tão irregular como Sim. o ceratocone. Eu tenho visão de 20 15 sem correção para longe, hoje eu preciso de óculos para perto, eu sou um disfunção lenticular clássico com necessidade de óculos. Mas quando começou a trabalhar com o Orbiscan, eu vi aquela questão da progressão paquimétrica como uma possibilidade muito interessante de ser entendido. E né? isso ficou parado por quando eu Estados Unidos Como eu falei, o Wilson Ele tinha acabado de escrever um editorial Sobre Cautious about the posterior Corneal readings né? E Alguns anos depois eu estava me associando Cientificamente Com a pessoa que fala Da, da elevação posterior, que é o Michael Bell Então é, eu acho que A sacada da, da Distribuição paquimétrica Ela foi uma evolução vamos dizer assim, de conhecimento, de raciocínio, de hipótese, e que foi muito feliz, entendeu? E eu acho, aí sim, você falou a palavra sorte, eu acho que talvez a sorte tenha realmente sorrido para mim nessa situação, porque foi muito de oportunidade com uma uma questão de capacidade de treinamento que eu tinha tido para poder entender isso. Uh, aí depois veio a questão da biomecânica né? Eu, o Canrobé Oliveira, por exemplo ele, Eu tive muita influência dele Ele é um dos melhores amigos do meu pai Ele sempre me, me tratou muito bem como sobrinho Eu tenho um carinho muito grande por ele E o Canrobé Ele falava que o bioelastômetro Era um exame do passado que nunca existiu E eu cito isso nas, Todas as aulas praticamente Que eu tenho oportunidade Quando tenho tempo para citar isso Isso vem na minha cabeça E eu falo de forma bastante espontânea com reconhecimento para essa informação que ele me deu, que me realmente me apontou a direção de que você tinha de estudar. Eu tive a chance de ver o Oculus Response Analyzer quando ele estava nascendo. O David luz estava catando gente no Congresso da Academia em 2002 para fazer o exame do Soprinho para ter um estudo populacional. E aquela feira da academia, ele conseguia, em cada feira, duas 2000... mil pessoas fazendo exame e isso trouxe realmente a evolução. E a esterese veio e depois o grupo de estudo de tomografia biomecânica. O pessoal da Alemanha escutava muito o que eu falava e desenvolveu o Corviz muito com esse conceito da ideia de juntar o Pentacan com o Corviz, com com o com, com Hora. E hoje o Corviz, a inteligência artificial veio com, com colaboração com o João Marcelo Lira e com o Aydan Machado veio Vieram as as teses de doutorado do, do Bruno, depois do Alan, depois do Bernardo, agora da Marcela. E é, é uma é uma, é uma tese, é, é uma tese, é um legado que vai continuando. Isso é muito muito bacana. E, realmente, esse trabalho de contribuir é uma das coisas que mais me deixa, vamos dizer assim, feliz no, com o resultado da, desse esforço todo de você continuar fazendo científicamente. Que não é fácil você trabalhar com com ciência nesse ecossistema todo que a gente vive.
0: Você você sempre foi muito otimista dentro dessa tese, né? É, você acreditava que ia dar certo quando, quando você começou lá com aqueles trabalhos com o Alain? Porque essa parte é muito legal, né? Depois que a gente vê o negócio dando certo, parece que é simples, né? Mas o é, eu, vocês foi?
1: não foi fácil, não. Foi tudo manual, né? O, o, o Alain, ele era estudante de medicina, né? E ele estava no último ano da faculdade de medicina ele começou a fazer os negócios manuais, entendeu? Eu comecei a até a ficar, pô, esse próximo aí ele tem que estudar para fazer a residência, né? E Eu sou realmente muito otimista. O Brasil estava perdendo de 5x0 no primeiro tempo eu estava torcendo para o Brasil quando começou o segundo tempo. se você lembra, para o segundo tempo, ele começou atacando e o goleiro fazendo cara de defesa. Eu achava que dava para virar, entendeu? Então, eu sou otimista, eu sou muito otimista, mas eu sou também um um pouco realista. Depois que tomou o sexto gol, já já não estava muito mais, vamos dizer assim, acreditado, não. Mas eu, eu, eu tinha... Uma, a hipótese era muito forte entendeu a progressão paquimétrica era uma hipótese muito forte, eu tinha preocupação se a gente ia ter sensibilidade com aquele exame para ver a, a, a diferença, mas logo quando ele começou a mandar aqueles gráficos a gente começou a plotar os, as curvas realmente a diferença era muito grande, e isso foi muito interessante, porque é, eu Quando eu mostrei isso para a Bauchilombi na época, a Bauchilombi falou, vamos vamos colocar você como consultor, etc. E dava um jeito de comprar a lâmina para o Hansatomi para poder pagar o aparelho com comodato e tal. E eu fui para o Congresso da Academia. Esse congresso foi em 2003. E esse Congresso da Academia, o Yoshiaki, que é uma pessoa que eu gosto muito, que representou óculos durante muito tempo aqui no Brasil, ele me falou de um aparelhinho que rodava e fazia o escaneamento do globo ocular todo. Eu falei, que se você estiver falando metade disso for verdade, realmente você vai ter um super produto na mão, porque é, a diferença do Orbisan que fazia na época a leitura assim e a rotação ia dar um ponto de, de concordância. Isso era um conceito que a gente falava. É, e quando eu vi o aparelho lá na academia, eu realmente eu falei, olha, eu vou ficar com esse aparelho mesmo. E, na época, é, era um investimento muito grande, né? e eu lembro que a gente tinha um ano atrás, na época, feito bastante investimento com tecnologia, com protopógrafo, um microscópio especular, que hoje é um investimento relativamente simples. Mas na época o dólar estava 4 para 1 e foi quando eu voltei dos Estados Unidos. E a minha mãe falou assim: Ó, agora você já tem seu dinheiro, você vai ter que ir sozinho. Eu falei, então tá bom. Eu encarei e certamente eu não me arrependo, porque é, quando a gente trouxe o primeiro aparelho de Pentacam, né, o, o trabalho já estava pronto e o meu acordo com eles era que a gente ia implementar, todo dia no congresso eu fui lá conversar com eles, fiz logo uma uma relação de de amizade com eles, eu conheci o o RD, o chefe do RD, que é o André Schaimiller, que é uma pessoa muito inteligente, ele veio aqui aqui em casa já duas vezes, e é uma pessoa que, vamos dizer assim, realmente fez uma contribuição muito grande para a oftalmologia, ele é uma pessoa muito reservada, né? E todo o trabalho de desenvolvimento e pesquisa, é, ele ele é lento e ele tem agendas diferentes. Né? E eu, eu tenho que respeitar às vezes a o tempo deles de fazer esse esse desenvolvimento. Mas foi uma uma coisa muito bacana. E realmente ela continua até hoje. Hoje essa semana eu fiz um call com várias pessoas sobre algum desenvolvimento que a gente está tendo de um desdobramento do Corviz para fazer a biomecânica integrar mais ainda com a tomografia para você ver o estadiamento do ceratocone. Enfim, isso é um, é um, tem muita coisa a desenvolver. Realmente isso mostra que a gente tem que ficar mais é, nesse planeta. E tem mais o que fazer nesse planeta, além de ver minhas filhas crescer e desenvolver muita coisa ainda nessa, nessa parte.
0: E na, na questão financeira, Renato, você sempre foi muito ligado à parte acadêmica, né? sempre deu muitas aulas em congressos, isso obviamente que te tira do consultório e reduz a quantidade cirúrgica, você sempre conseguiu conciliar isso e adquirir o ganho financeiro que você almejava ou você tinha que escolher um lado ou outro? Olha, tem uma frase do Paulo
1: César Fonte que foi uma pessoa também que foi muito muito importante na minha vida, que me deu muito apoio, me abraçou como sócio, praticamente tratou quase... É, foi, me tratou como filho, né? E eu sou muito grato a ele também. Ele me fala, falava uma coisa muito importante, que eu ganho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. Ele sempre ele tem várias frases de efeito muito importantes, essa é uma frase que eu lembro muito dele. Mas... Um, um conceito interessante que eu, que eu até coloquei muito isso na época do, do doutorado do Bernardo Lopes, que tinha muitas ações que a gente faz na vida, que é to bring the bread to the table. É o trabalho que você traz do pão para casa. E tem muitas coisas que você faz que não é para trazer o pão para casa, é para você botar a figura na parede, para você botar uma foto na parede. e As duas coisas são importantes. Você tem que ter um reconhecimento, você tem que ter uma satisfação com a sua profissão, com a sua carreira, mas você não pode colocar essa vaidade como uma primeira coisa. A gente vive num planeta, numa sociedade capitalista, e eu tenho duas filhas eu quero dar algo de melhor para elas. elas. Elas falam papai, vamos para Disney. E você pensa, Pô, realmente, eu tenho que trabalhar para poder. E a gente tem que dar educação também, para elas valorizarem isso, para não achar que tudo é fácil, tudo é banal. E isso realmente não é uma coisa fácil. A gente tem que ter muita energia mental e devoção para poder fazer isso, é, educar e aproveitar esse tempo com os filhos, mas eu não posso reclamar da vida não eu, eu, eu sou muito grato, mas se você me perguntasse há um tempo atrás o que que eu queria se eu tivesse a lâmpada do Aladim aqui eu ia te dizer que eu quero ter certeza dos meus de um objetivo do que que eu posso, preciso e devo fazer, eu sou muito cuidadoso com esses três verbos, pode, precisa e deve, o que, que eu posso fazer mas o que, é que eu preciso, o que, é que eu devo fazer? Eu estou sempre pensando nessa nessa combinação de conceitos, mas hoje eu diria para você que eu, eu sei o que, que eu quero, mas se eu tivesse o gênio aqui, eu ia pedir para ele para poder trabalhar com menos preocupação com a parte financeira, porque quando começa uma situação tipo o que aconteceu esse ano da pandemia, você tem é, várias responsabilidades e isso, isso traz uma, uma certa insegurança. É, mas Certamente a gente tem que agradecer a Deus porque o universo tem sido muito generoso comigo. Mas existe um conceito de abundância que você não precisa ter. Para você ter, os outros não precisam deixar de ter. Tem, tem muito do suficiente para todo mundo. E esse conceito de abundância eu acho que talvez seja um, uma parte do segredo daquele documentário clássico que há uns anos atrás, uns 15 anos atrás, ele apareceu. Forte, que hoje ninguém fala disso, mas é realmente o que eu, talvez a gente mais precisa de, de disseminar de conhecimento para as pessoas poderem viver melhor, porque é, na negociação as pessoas falam: se assim, eu tenho que ganhar, você tem que perder. E agora mesmo, a gente está vivendo várias negociações, a gente vive fazendo negociação, então para um ganhar, o outro tem que perder. Na verdade, não precisa. Você pode ter um ganha-ganha, só que tem que ser uma mentalidade menos competitiva e mais criativa. E isso... É, muitas vezes é um desafio principalmente por quando a, a, as outras pessoas e as pessoas eventualmente mais fortes numa, numa relação que você tem, elas estão numa mentalidade mais competitiva então você tem que estar tá trabalhando de uma forma muito honesta consigo mesmo o que você precisa, o que você pode o que você quer fazer mas é, a parte financeira ela não é fácil porque a gente vive com custos muito altos, a tecnologia é muito alta né? o custo da tecnologia e volta para aquela história preço, custo e valor será que essa tecnologia que tem um custo alto é um preço que vale a pena uma necessidade mesmo e muitas vezes você fala pô já que é uma necessidade o custo é alto como é que a gente tem que fazer? a gente tem que realmente juntar as forças é aquele conceito que, que eu gosto demais que é o dividir para conquistar eu falo muito nisso de, é, existem duas frases quem não conta, não conta e dividir para conquistar que você pode interpretar de formas bem diferentes né quando eu falo dividir para conquistar para o Paulo Vintiguera, que é um italiano casca grossa vamos dizer assim é um cara muito é, ele fala dividir para conquistar um conceito que eu não gosto porque o Império Romano dividia os povos para ganhar as guerras é a cabeça eu falo não dividir para conquistar não é só isso você quebrar os pedaços do cristalino para você comer é, eu tenho dez vamos dividir, eu vou te dar cinco, para depois eu ficar com oito e você ficar com oito também. Entendeu? É um dividir para multiplicar, né? Uhum. E isso é muito interessante, que não é dividir e enfraquecer, é dividir para fortalecer. E é outra coisa que é, é você pensa que na, na, no nosso dia a dia, a gente tem que ajudar o outro. É, é ajudar o paciente, ajudar um colega, é, o conceito de você esconder o jogo, ah, eu não vou ensinar isso para ele, não, porque pô, o cara vai aprender, daqui a pouco ele está competindo comigo, vai tá... estar. Eu, eu acho completamente equivocado. Eu acho que é ajudar. Quando eu, quando eu ensino, eu aprendo mais. Tem aquela história que o um provérbio chinês quando eu escuto, eu esqueço. Quando eu vejo, eu lembro. Agora, quando eu ensino, eu, não sou, eu aprendo. Eu aprendo e isso passa a ser parte de mim, incorpore eu consigo evoluir nesse negócio, então ensinar é uma coisa boa, ensinar você aprende da forma que realmente deve ser aprendido, então para você
0: aprender de verdade você tem que estar ensinando maravilha doutor Renato, me diz um negócio para a gente finalizar, Renato em 2025, cinco anos para frente que que, qual é o caminho? a certeza é que só podem te chamar para dar aula online. Isso daí eu já percebi. Vou viajar muito menos, vou tentar viajar curtindo um pouco mais, né?
1: levar a família de uma forma, vamos dizer assim, para poder curtir um pouco essas viagens. Mas é, 2025, é, tem alguns planos é, de, na parte profissional aqui, fazer, estar tá trabalhando numa clínica mais forte, eu acho que a gente tem que... Você tem que dividir para conquistar e tem outra coisa, tem que se unir para sobreviver. É um pouquinho antítese, mas é bem diferente. Verdade, dividir. Você tem que dividir para conquistar, mas você tem que se unir e, eventualmente, se fortalecer com, essa, com essas uniões, com essas parcerias e sem essa mentalidade competitiva, mais mentalidade criativa. Então, eu gostaria de estar... Eu, eu imagino que eu tô vou estar com um, um grupo de trabalhando junto com um grupo mais forte, não vou estar tão isolado. Espero ter, vamos dizer assim, uma relação ótima com as minhas filhas, ver elas crescerem, elas juntar, realmente já numa fase já de mocinha e eu fico encantado só de pensar nisso, dia a dia que elas que elas crescem e eu espero estar numa numa vibe de poder trabalhar cada vez mais pelo pelo prazer de poder ajudar o paciente sem ter que preocupar Tanto com as outras coisas que a gente tem que se preocupar sempre. E eu acho que, eu sou muito otimista, como a gente já falou, e eu acredito que a a gente vai viver um momento muito positivo no planeta. Muito positivo. Eu acho que, passando essa parte da pandemia, a gente vai ver uma explosão de coisas boas acontecendo vai ser explosão cultural, todos os aspectos de artes, música, ciência. Você vê que a, a necessidade de fazer uma vacina... Pô, todo dia aparece uma vacina que deu certo, né? né? Isso é uma coisa muito boa. Isso vai, isso, isso não vai ficar só para um vírus. Isso vai repercutir. Eu acho que eu, eu passei por um problema, uma fase de, 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 de autocrescimento, com uma pegada de autocrescimento, de você estudar, de você querer correr atrás de coisas. Que gente, eu só estudava oftalmologia, só li oftalmologia. Hoje eu leio oftalmologia ainda, até bastante, mais até do que eu li antes, porque você tem mais tempo em casa e a gente vai estar tá num planeta que as pessoas vão estar tá melhor, mas a, a gente precisa evoluir, tem que ter consciência da necessidade de evoluir e a gente evolui com sofrimento ou então com, com a educação, com, com conhecimento e a gente está hoje passando por uma fase de, de, de sofrimento muito grande. A doença está do nosso lado, entendeu? Você, é, cada vez mais você vê pessoas doentes do seu lado. Eu tô uma, uma das técnicas que trabalha comigo está internada, a gente fica preocupadíssimo com o que vai acontecer, a gente fica preocupado com a gente ficar doente, com minha sogra, com minha mãe, o marido da minha mãe, pessoas que já são mais velhas, que teoricamente estão em um grupo de risco. Então, a gente, a gente vai passar por isso. Eu acho que as coisas vão melhorar e é, os próximos dois três anos vão ser anos que a gente vai ter muito crescimento e a oftalmologia brasileira é muito promissora porque a gente tem realmente um país muito rico um país fantástico e se a gente conseguir acertar um pouco mais a as nossas lideranças tudo vai ficar muito bom
0: professor Renato perfeito obrigado pelo teu tempo pede desculpas um meninas aí para a Renata tá?
1: vai aproveitar aí é Olha, um prazer Ricardo, tudo de bom, parabéns aí pelo seu trabalho muito tá sucesso
0: bom. legal, um abraço Renato, tchau tchau abração, tchau tchau